0: SWA2 Forum Geld oder Reformen, was bringt die Bahn wieder aufs richtige Gleis? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der 1. Mai ist in diesem Jahr nicht nur der traditionelle Tag der Arbeit, sondern könnte ein historischer Moment werden für die Mobilität in diesem Land. Am kommenden Montag kommt das Deutschlandticket zum Einsatz. Für 49 Euro im Monat können wir künftig nicht nur Busse und Straßen und Untergrundbahnen in unseren Städten und Landkreisen nutzen, sondern in ganz Deutschland und darüber hinaus im Regionalverkehr der Bahn. Viele werden den Feiertag nutzen, um Verwandte zu besuchen oder ins Grüne zu fahren, Möglicherweise zu viele wie einst beim 9-Euro-Ticket? Schafft die Bahn das alles überhaupt? Erleben wir nun einen Boom des ökologisch wünschenswerten öffentlichen Personentransports? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Corinna Budras. Sie ist Wirtschaftsredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Berlin, Professor Dr. Thomas Ehrmann vom Institut für Strategisches Management von der Universität Münster und Detlef Neuss, er ist Vorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn. Herr Neuss, haben Sie schon ein Deutschland-Ticket? Ich habe es noch nicht, aber ich bekomme eins. Mein vorhandenes
1: Ticket wird automatisch umgestellt und mein altes Ticket, die Chipkarte, die gilt also noch, bis ich das Deutschland-Ticket habe. Aber ich freue mich schon drauf.
0: Was machen Sie da mit Ihrer Bankkarte?
1: Meine Bahncard, die nutze ich für den Fernverkehr. Ich bin ja in ganz Deutschland unterwegs und da fahre ich dann natürlich nicht ausschließlich mit dem Nahverkehr. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Von daher nutze ich die Bahncard eben für meine Fernverkehrskarten.
0: Frau Budas, können sich die Bahnkunden auf das 49-Euro-Ticket vorbehaltlos freuen oder müssen wir wieder mit Überfüllung rechnen am 1. Mai? Freuen können sich die Bahnkunden schon, denn es wird
1: jetzt deutlich einfacher und auch sehr preisgünstig. Ob man mit Überfüllungen rechnen muss, das werden wir sehen. Wir befürchten, dass zum Beispiel auf touristischen Strecken wie zum Beispiel von Berlin zur Ostsee oder von Hamburg nach Sylt oder aber auch von München in die Berge, dass da möglicherweise die Züge gerade an den Feiertagen sehr voll werden könnten. Nach Möglichkeit sollte man dann vielleicht an einem anderen Tag fahren, aber in den Ballungsräumen, da kann es natürlich in den jetzt schon ohnehin überlasteten Linien, auch zu Überfüllungen oder zu sehr starker Auslastung kommen. Und der Pendler, der vielleicht gewohnt ist, dann einen Sitzplatz zu bekommen, der bekommt dann vielleicht keinen mehr. Und das ist wiederum unangenehm und das möchte eigentlich niemand.
0: Die Frage ging eigentlich an Frau Budras. Deshalb stelle ich sie Ihnen auch nochmal. Womit rechnen Sie? Mit Ähnlichem?
2: Ja, also letztendlich nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Tag zur Freude, denn mhm. das ist ja schon ein wirklich großer Umbruch, der sich da bricht äh, im deutschen Tarifwesen. Bis jetzt war ja alles wirklich viel, viel zu kompliziert und insbesondere hat man das natürlich gemerkt, wenn man über die einzelnen Verbünde hinweg, Verbundgrenzen hinweg gegangen ist und gehen musste, ne? wenn man ein bisschen längere Strecken fahren muss oder vielleicht auch ein bisschen weiter pendeln muss. Also letztendlich wird es eine drastische Vereinfachung, übrigens auch eine deutliche Verbilligung. Das werden wir vielleicht nachher auch noch zu thematisieren. Ja, und was die Überfüllung der Züge angeht. Ich muss sagen, da ist ja im Moment die Nachfrage doch etwas verhaltener. Es, wir sehen nicht den gleichen Ansturm wie auf das 9-Euro-Ticket und ich nehme deswegen auch an, dass sich das zumindest jetzt äh, vielleicht jenseits der einzelnen Feiertage, die jetzt Herr Neuss auch genannt hat, vielleicht noch nicht so wahnsinnig Bahnbrecht. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die langsamer vonstatten geht als im 9-Euro-Sommermärchen im vergangenen Jahr.
0: Sommermärchen. Herr Ehrmann, Sie sind sicherheitshalber mit dem Fahrrad ins Studio gekommen, weil Sie der Bahn generell nicht vertrauen? Nein, also ich fahre schon gerne Bahn, aber man ist ja wahrscheinlich auch als Dauerfahrer
3: gewöhnt an all das, was da so passiert zwischen Signalstörungen und Stellwerksausfall. Vielleicht kurz noch meine Einschätzung des 49-Euro-Tickets. Ich bin da etwas skeptisch, Ich will jetzt nicht sagen pessimistisch. Also ich glaube auch, dass diese Kapazitätsprobleme nicht so riesig sein werden. Dass es einen Run gibt, wie beim 9-Euro-Ticket, natürlich klar, Es ist einfach 40 Euro teurer. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses 49-Euro-Ticket kein Problem löst. Also weder geht es in die Richtung von Auto auf ÖPNV umzusteigen, noch hat es irgendeine Art von sozialer Wirkung, die sozusagen unterstützenswert ist. Also ganz kurz, die Vermutung ist, Herr Böttger und ich, wir haben da ein Papier mal aufgesetzt, dass die Leute, die am meisten davon partizipieren, die sind, die im Umland an den Schnellstrecken wohnen. Und das sind, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang, weil die Immobilienpreise mit ÖPNV-Anpassung steigen, denen es gut geht. Und alle, die weiter weg wohnen, die also ihr Auto brauchen, die werden nicht durch eine Preissenkung sozusagen auf den nicht vorhandenen ÖPNV umgeleitet. Und ein letzter Punkt, meine Frau und ich in Berlin, wir partizipieren auch an diesem 49-Euro-Ticket im Umweltticket. Also vielen Dank dafür, dass mir die Krankenschwester aus Brandenburg
0: meinen ÖPNV verbilligt hat. Also ja. ich brauch's nicht. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Neuss? Sie sind ja sicherlich ein Befürworter des 49 euro tickets aber sehen Sie auch, dass diese Lenkungswirkungen, die man sich manche davon versprechen, nicht eintreten können oder werden?
1: Die Lenkungswirkung wird sicherlich geringer ausfallen, als viele sich das erhoffen. Es werden immer noch weiter die Menschen mit dem Pkw zur Arbeit fahren, obwohl es mit dem 49-Euro-Ticket deutlich günstiger geht. Wer heute von Köln nach Düsseldorf zur Arbeit fährt, der zahlt über 200 Euro, weil es also auch verbundübergreifend ja. ist. Und mit dem 49-Euro-Ticket wäre er dann natürlich viel günstiger dran. Und der tägliche Stau auf der A3 zwischen Köln und Düsseldorf ist auch nicht so toll. Von daher wird es sicherlich auf solchen Strecken zu mehr Belastung des Bahnverkehrs kommen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Ecken, wo der Autofahrer sagt, das dauert mir alles zu lange. Da brauche ich ja doppelt so lange wie mit dem eigenen Pkw. Und diese Leute werden auch zu einem günstigen Preis nicht umsteigen. Das, was wir beim 9-Euro-Ticket erlebt haben, das ist beim 49-Euro-Ticket auch aus unserer Sicht nicht zu erwarten.
0: Die Optionen gäbe es ja noch Park-and-Ride, also eine Kombination zu machen. Frau Bruders, erwarten Sie da entsprechende Effekte? Wurde ja auch zart festgestellt in den Untersuchungen beim neuen Euro-Ticket, dass doch der eine oder andere Autofahrer mal das Auto zu Hause gelassen hat. Aber ein Massenboom war es nicht. Wie wird es jetzt sein?
2: Das sehe ich ganz genauso. Also das wird in der Tat jetzt keine riesige Bewegung geben. Also auf hm. jeden Fall nicht sofort und ob sich das in der mittleren Frist erweisen wird, das wird man noch sehen müssen, denn was man ja nicht vergessen darf, ne? das klang jetzt hier auch schon mehrfach an in den Stellungnahmen vorher, ne? dass im Grunde genommen die es noch sehr viel mehr passieren muss, damit die Leute wirklich tatsächlich signifikant ihr Verhalten ändern. Ne? Alleine am Preis wird es nicht hängen. Ja, Das hat man im Sommer nur kurz dann eben gesehen. Dann ist es auch schon deutlich wieder abgeflacht. Ne? Wir hatten dann so einen Eindruck bekommen, dass die, die Leute dann tatsächlich reingestürmt sind. Aber sobald das Ticket im September dann auch schon wieder ausgelaufen war, ging alles wieder so weiter wie bisher. Ne? Also hin und wieder haben sie mal das Auto stehen gelassen. Aber so eine richtige Veränderung, hat es nicht gegeben, war auch nicht zu erwarten, muss man ehrlicherweise sagen. Wie wird es jetzt weiterlaufen? Naja, also wir haben es schon angesprochen. Es hängt natürlich auch viel am Angebot. Ne? Das Problem ist eben schlicht und ergreifend. Das Auto ist unglaublich angenehm. Ja, Es ist schnell zu erreichen. ist natürlich auch unglaublich teuer. Das muss man auf der anderen Seite sehen. Aber natürlich kann man da, wenn man nicht stundenlang im Stau steht, das vorausgesetzt, aber sehr schnell von A nach B gehen und vor allen Dingen in seiner Geschwindigkeit und zu den Zeitpunkten, die man braucht. Also da muss wesentlich mehr passieren, bis es tatsächlich zu einem Umschwung kommen kann, insbesondere was jetzt den Ausbau und das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs angeht. Da muss sich noch in der Tat viel tun.
3: Herr Ehrmann. Ich glaube, ein Problem mit dem 49-Euro-Ticket, das wird eigentlich nie Diskutiert und das ist das Hinterbühnenproblem, dass das 49-Euro-Ticket ja wirkt wie ein Fallbeil auf die einzelnen Verbünde. Äh, wer partizipiert, sind die, die sozusagen an den Schnellbahnlinien im Umland wohnen. Und das bedeutet, dass eigentlich diese, Herr Neuss hat es erwähnt, 200 Euro, die man dafür das Verbundticket zahlt, dann zu 49 Euro runtergehen. Aber der Verbund hat auf diese 200 Euro, die er kassiert, hin investiert. Das heißt, diese Differenz entfällt. Und das ist bei
2: Beziehungsweise ganz die wird so positioniert ne, vom ja, Staat. Ja, 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 ja. Aber
3: das Problem ist ja, Frau Butter ist genau das Problem ist ja, dass eigentlich noch völlig unklar ist, wie die Differenz entsteht. Also wir hm. können jetzt sagen, es war der Preis davor und danach, aber wir haben das mal so ein bisschen modelliert, Herr Böttger und ich. Also das ist alles, da keine Begleitforschung, die den Namen verdient, sozusagen existiert arbeitet man mit den Preiselastizitäten, die sind im Bereich so von 0,3 bis 0,5, das heißt auf 10% Preissenkung gibt es dann entsprechend nur 3% oder 5% Erhöhung der Nachfrage, das heißt die Einnahmenverluste werden dann eben schlichtweg auf diese Preissenkung hin kontingent sein. Und das macht es, ich sage es mal in Anführungszeichen, zu einer Lotterie. Also sind Sie hm. irgendwo da, wo Sie praktisch einen Preis haben, der ungefähr um das 49-Euro-Ticket ist, dann haben Sie richtig investiert. Und wenn Sie wirklich davor investiert haben, um diese Schnellbahn äh, besser in Schuss zu bringen, dann könnten Sie bestraft werden. Man weiß nicht letzten Endes, ich höre dann auch auf damit, weil das ist wirklich komplex, auf welche... Parameter hin man diesen Defizitausgleich zahlt. Aber er kommt und man kann ihn jetzt noch nicht prognostizieren. Ich finde es relativ dramatisch, dass man gerade in dem Bereich, Sie hatten es angesprochen, Frau Buddhaus, wo man investieren will und muss, jemanden, der schon investiert hat, sagt, also das war jetzt nicht richtig.
0: Das finde ich wirklich so ex post so ein bisschen schwierig. Verkehrsminister Wissing hat ja vorgeschlagen, dass jeder Neuwagenbesitzer zusätzlich ein Deutschland-Ticket bekommen soll. Nützt das der Bahn oder der Autoindustrie, Frau Buddhaus?
2: Ja, das ist in der Tat ein interessanter Vorschlag gewesen, auch ähm, durchaus ganz kreativ. Ne? Da gab es ja schon auch Leute, die das durchaus auch aufgespießt haben. Ne? Warum soll jetzt die Autoindustrie dafür zahlen? Ne? Die Idee ist natürlich schon auch nachvollziehbar, sage ich mal, zumindest neutral, dass es gewünscht ist, dass die Leute Wahlfreiheit haben. Ne? Das ist ja immer die Stoßrichtung von Herrn Wissing. Er möchte ja niemanden vorschreiben, dass er jetzt sein Auto zu Hause lassen soll oder dass man nur noch den ÖPNV nutzt sondern dass es beides gibt oder möglichst viel. Ne? Also auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Fahrrad dahin zu fahren und Stricken zu ersetzen, dann durch den ÖPNV und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass da natürlich auch ein interessanter Aspekt. Natürlich liegt die Lösung oftmals in den Vertierungen von Grau, nicht in Schwarz und Weiß. Und ich glaube, das ist hier auch eine Lösung. Ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass das unbedingt die Autoindustrie machen sollte oder die Autohändler machen sollten, wenn Leute sich ein neues. Auto kaufen, aber die Arbeitgeber zum Beispiel sind natürlich auch eine Zielgruppe, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ne? Warum sollen die nicht ihren Mitarbeitern anbieten, dass die ja, solche Tickets nutzen können? Diese Jobtickets gibt es ja schon auch in vielfacher Hinsicht, werden noch nicht so wahnsinnig umfangreich genutzt, aber die Hoffnung besteht schon und das kann ich nachvollziehen, dass das sich mit dem Deutschland-Ticket ändert. Also das ist so ein ja, eine Veränderung in kleinen Schritten. Die Frage ist mhm. natürlich, wird das reichen?
0: Bleiben wir mal beim ersten Schritt, nämlich bei der Einführung des 49-Euro-Tickets jetzt am 1. Mai, am kommenden Montag. Kein Neues. Sie haben ja auch kritisiert, dass es relativ unübersichtlich gewesen ist in den Buchungsvorgängen im Internet der Deutschen Bahn. Es ist unklar, mache ich jetzt Regionalverkehr, Fernverkehr, wenn ich das kombiniere? Wie kriege ich den Hinweis, was die sinnvollste Kombination ist? Hat sich das gebessert nach Ihrer Kritik?
1: Daran hat sich eigentlich noch nicht so viel gebessert. Denn wenn ich zum Beispiel mit dem Deutschlandticket im Nahverkehr zum Fernverkehr anreise, dann habe ich keine Fahrgastrechte für die gesamte Fahrt. Wenn ich also beispielsweise einen Zug mit einem RE zum nächsten Knotenbahnhof fahre, sagen wir mal Frankfurt, München oder wo auch immer, und dieser Regionalzug hat Verspätung, dann habe ich keinen Anspruch darauf, wenn ich einen Sparpreis oder Supersparpreis habe, den nächsten Zug zu nutzen, weil mein Regionalexpress Verspätung hatte. Mhm. Das heißt, ich muss dann eine Fernverkehrsfahrkarte buchen, die wirklich von meinem Startbahnhof zum Zielbahnhof geht. Und dann ist das Deutschlandticket dabei eigentlich außen vor. Mhm. Und äh, da wünschen wir uns natürlich dass auch die Anreise zum Fernverkehr in die Fahrgastrechte mit dem 49-Euro-Ticket eingebunden wird, damit, wenn ich mit meinem Regionalexpress zu spät am Frankfurter Hauptbahnhof ankomme und mein ICE ist weg, dann den Nächsten nehmen kann. Das kann ich wirklich nur dann, wenn ich eine durchgehende Fahrkarte gebucht habe und dann nutzt mir das 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket in dem Zusammenhang gar nichts. Mhm. Es ist auch sehr schwierig. Manche Verkaufsstellen bieten es an, manche als Chipkarte, manche nicht. Das ist also wirklich ein Problem.
0: Der Charme des 9-Euro-Tickets und jetzt des 49-Euro-Tickets endlich weg mit dem Tarifdschungel. In allen Regionen kann man gleich fahren. Aber es gibt trotzdem unterschiedliche Bestimmungen in den verschiedenen Verkehrsverbünden. Etwa für Fahrradfahrer, für Hundebesitzer und eben auch soziale Staffel, beispielsweise Stichwort Sozialtickets. Neues tut sich da was oder bleibt es da bei dem Flickenteppich?
1: Wir hoffen, dass da noch nach gebessert wird, geredet wird darüber... Aber es ist natürlich auch sehr schwer, diese ganzen Aufgabenträger innerhalb der Bundesrepublik unter einen Hut zu bekommen. Bei den einen können sie einen Hund umsonst mitnehmen, wenn sie ihn auf den Schoß nehmen. In NRW können sie einen Hund grundsätzlich kostenlos mitnehmen. Und anderswo müssen sie für einen Hund auf jeden Fall einen Kinderfahrpreis bezahlen. Und da sehen wir schon, wenn sie dann eine Landesgrenze überschreiten, dann wird ihr Hund plötzlich zum Schwarzfahrer. Und das kann nicht sein. Das ist den Fahrgästen auch nicht wirklich zu vermitteln und Sozialtickets, Schülertickets, Studententickets und auch für Auszubildende, darüber muss man noch nachdenken, was soll das kosten? Im Moment hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, sein altes Ticket zu behalten, falls das kostengünstiger ist als das Deutschland-Ticket. Aber das ist alles noch nicht wirklich geklärt. In manchen Ländern sind auch die Job-Tickets noch nicht wirklich abgewickelt. Da weiß man auch noch nicht so genau, wie sich das darstellt und da sollte man Schleunigst nachbessern, denn sonst verstehen die Fahrgäste das System dann auch wieder nicht. Das heißt, so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es dann nachher im Detail auch wieder nicht.
3: Ich glaube, Sie haben extrem gut auf den Punkt gebracht, was das Grundproblem auch mit dem 49-Euro-Ticket ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Digitalisierung hilft, ich habe auf meinem Handy eine App, das ist eine Schweizer App, Fairtick, die gilt in relativ vielen Verbünden schon in Deutschland, die tarifiert ihn eine Reise von A nach B über C und D einfach durch zum günstigsten Tarif. Sie müssen sich um nichts kümmern. Das ist sozusagen die Lösung, die schon vorliegt. Und was Sie gerade beschrieben haben, ist eben diese Lösung, wo die Politik auf der Vorderbühne den Erfolg präsentiert und auf der Hinterbühne müssen Verhandlungen geführt werden, die jetzt einfach problematisch sind. Der ergänzende Punkt ist dann da nochmal, das war ein Artikel in der FAZ bei Ihnen, Frau Budras, ja, ein Vorschlag mit Digitalisierung gut zusammenginge, der sagt, wir laden den Leuten, ob mit oder ohne Sozialbonus, 50 oder 75 Euro auf ihr Handy. Und die können die dann im ÖPNV abfahren. Also die Beschreibung, die gerade nochmal gegeben wurde von all den Punkten, die es hakt, die liegen, glaube ich, nicht am schlechten Willen von Politik, sondern die liegen daran, dass Politik dieses Thema nicht lösen kann. Und ich denke, das Thema ist nur auf der Ebene von sozusagen Steuer- oder Sozialgutschrift plus dann irgendeiner App zu lösen, die das einfach macht, die es jetzt schon kann, die von Verbünden schon jetzt in Deutschland
0: und weltweit genutzt wird. Geld oder Reformen, was bringt die Bahn wieder aufs richtige Gleis? Das fragen wir in diesem SWR 2 Forum, denn die Bahn hat ja viele Probleme. Zu wenig Personal, zu wenig Geld und vor allem ein marodes Schienennetz, das sukzessive erneuert werden muss. Insgesamt 4200 Gleiskilometer in den nächsten sieben Jahren. Steht uns da, Herr Ehrmann, ein Bahnchaos bevor oder kann das mit Busersatzverkehr und Ausweichrouten einigermaßen Gemanagt werden. Also, das Bahnchaos kennen,
3: glaube ich, all die Nutzer der Bahn und ich bin begeisterter Nutzer der Bahn tagtäglich. Also, ich habe gerade am Dienstagabend wieder meine Fahrgastrechte-Geschichte äh, hm. ausgefüllt. Man muss sagen, online geht es wunderbar. Also, an alle Zuhörer, online ist wirklich eine tolle App. Vielleicht in drei Kennzahlen mal zusammengefasst: 1999 als Ausgang genommen. Demgegenüber ist der Personenverkehr bis heute auf um 43,7 Prozent gestiegen, der Güterverkehr um 83,4 Prozent und das Netz ist um 14,9 Prozent zurückgegangen. Also ich denke, die drei Zahlen sagen genau das, dass der explodierende Verkehr auf einem sich schrumpfenden Netz einfach nicht mehr genügend Platz findet, um da stattzuhaben. Also von daher muss man mal ganz klar sehen, dass dieses marode Netz, was ja auch der Bahn zufolge so für 75 Prozent aller Verspätungen zuständig ist einfach ein Kampf eine Kampfzone ist die in den nächsten Jahren sozusagen da äh, bespielt werden. Woher muss. kommt
0: das eigentlich? Warum gibt es es wurden ja Bahnkilometer abgebaut seit den 90er Jahren, als die Idee auf dem Markt kam, man wolle die Bahn privatisieren, also an die Börse gehen, frisches Geld holen. Diese Pläne sind bekanntlich wieder begraben worden, aber da fing das doch an, oder? Also es ist interessant, dass man natürlich mit jeder Ursachenforschung
3: immer noch eine Stufe zurückgehen kann und ich darf mal den Bundeskanzler Helmut Schmidt zitieren, der gesagt hat, wir haben in Deutschland zwei Probleme, die Bahn und die Bundeswehr und nur eins davon können wir finanzieren. Also das war sozusagen die Ausgangssituation für die Bahnreform und die Bundesbahn seinerzeit hat vor der Bahnreform noch nicht mal so viel Umsatz gemacht, um ihren Personalaufwand auch nur zu verdienen. Und die musste entschuldet werden mit über 30 Milliarden Euro. Also gab da in diesem Sektor einfach für die Bahn keine gute Zeit. Und ich denke, da müsste man auch anfangen mit der ja, Ursachenanalyse, dass es im Wesentlichen erstmal um eine Vorstellung der Politik geht, um ein Commitment der Politik in diesen Sektor hinein zu investieren und der Rest ist natürlich dann, wie setzt man sowas organisatorisch um, wie ist die Governance, wie werden die Anreize gesetzt, wird, wie wird es reguliert. Aber das Commitment ist, glaube ich, das Entscheidende und das hat nun mal in Deutschland für sehr, sehr, sehr lange Zeit gefehlt.
0: Aus Sicht der Bahnkunden, Herr Neuss, wie wirkt sich diese Reduktion des Schienennetzes der letzten Jahrzehnte aus? Kommen dann noch ein paar andere Gründe dazu, die das Leben des Bahnkunden, wir haben das ja gehört, vergangenen Jahr war ein Drittel der Züge zu spät, als eine Kennziffer sauer macht?
1: Also ähm, es ist ganz sicherlich nicht nur auf das Netz zurückzuführen, aber zum überwiegenden Teil schon. Man hat da auch Dinge zurückgebaut, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Es wurden zum Beispiel Weichen ausgebaut, weil Weichen sind im Unterhalt teuer und man wollte das System ja an die Börse bringen. Und dadurch sind jetzt auf manchen Strecken keine Überholungen auf dem Gegengleis mehr möglich. Und wenn dann ein Zug vor mir liegen bleibt, dann bleibe ich so lange dahinter stehen, bis der irgendwo hingeschleppt worden ist, wo ich den Zug überholen kann. Wir hatten auch Überholgleise, wo langsamere Züge mal an der Seite fahren konnten und dann der schnellere Zug überholen konnte. Das haben wir alles nicht mehr. Das ist aus Kostengründen zurückgebaut worden. Und insofern sind für die vielen Verspätungen natürlich auch diese, dieser Rückbau des Netzes zuständig. Aber wir haben das Netz eigentlich auch kaputt gefahren. Das muss man auch mal ganz klipp und klar so sagen. Wir haben viel zu wenig Geld in den letzten Jahrzehnten investiert, weil man immer noch die Hoffnung hat, irgendwie wird es schon gehen. Das liegt natürlich auch an den Strukturen. DB Netz ist eine AG. Und muss eigentlich gewinnorientiert arbeiten und wenn man das dann in eine andere Gesellschaftsform überführen würde, in eine gemeinnützige GmbH, die also nicht mehr verpflichtet ist Gewinne zu machen, sondern einfach nur dem Gemeinwohl dient, dann könnte man da sehr viel mehr Geld reinstecken und das würde von der Struktur her die Sache vereinfachen, aber in erster Linie ist es natürlich wirklich das Netz, das jetzt an einen Punkt angekommen ist. Ich vergleiche das immer mit dem Auto, das man seit über zehn Jahren nicht mehr in die Inspektion gebracht hat. Das bleibt auch irgendwann stehen. Und an diesem Punkt sind wir meiner Meinung nach derzeit mit dem Schienennetz angekommen.
0: Verspätungen im Jahre 2022 ja, hieß 65 Prozent der Fernzüge kamen pünktlich an, ein Drittel nicht. Das heißt sechs Minuten und mehr Verspätung. Und die Bahn musste 92,7 Millionen Euro an Entschädigungen zahlen, eine mhm. ordentliche Summe Geldes. Das wird sicherlich im Bahnetat drin sein, aber können Sie sich vorstellen, dass irgendwann nochmal dieser berühmte Deutschlandtakt, wo alle 30 Minuten die wichtigen Metropolen verbunden sein sollen, dass der irgendwann kommt?
2: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Also ganz klar, weil natürlich da alle drauf hinarbeiten. Aber es wird ein unglaublicher Kraftakt, ne? Und all das, was wir jetzt gerade gehört haben, treibt er mir ja die Tränen in die Augen, ne? Also das äh, letztendlich, was da in den letzten Jahrzehnten alles schiefgegangen ist, auch das Maß an ja Desinteresse von Seiten der Politik und an wirklichen Sparkursen, die da gefahren wurden, das kann man sich heutzutage auch gar nicht mehr richtig vorstellen. Erklärt sich auch auch wirklich nur durch einen drastischen Wandel jetzt, Stichwort äh, Klimaschutz. Ne? Das ist einfach, ohne die Bahn können wir nicht mehr, ist ganz klar. Deswegen muss jetzt in relativ schneller Zeit ziemlich viel ausgebügelt äh, werden, was in den vergangenen Jahren eigentlich alles schiefgegangen ist. Ja, und jetzt kommt die Generalsanierung, immerhin jetzt mal eine Idee, ja, also nicht hm. mehr immer nur, Reparatur unter dem rollenden Rad, wie wir es ja über die letzten Jahrzehnte immer wieder versucht haben, sondern tatsächlich jetzt mal rigoros eingegriffen in die Hochleistungskorridore in den nächsten Jahren. Also im Juli 2024 geht es los. Ja, und das wird schmerzhaft ne? für ja. die Kunden. Das kann man gar nicht anders sehen. Also mindestens fünf Monate Vollsperrung auf einer sehr zentralen Linie zwischen Mannheim und Frankfurt. Das wird tun Mit Schienenersatzverkehr ja. immerhin, aber der muss ja auch erstmal organisiert werden.
0: An dieser Stelle im SWR 2 Forum sollte ich doch darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich einen Vertreter der Bahn eingeladen haben, aber leider konnte die Deutsche Bahn AG uns keinen Gesprächspartner für diese Sendung stellen. So ist es. Deshalb diskutieren wir in diesem Kreis und jetzt sind wir gerade schon ein paar Mal das Stichwort gefallen, Politik. Ich bleibe noch bei, bei Ihnen, Frau Budras. Es gab ja jetzt gerade in der Süddeutschen Zeitung eine Suada von Holger Gerz, der gesagt hat, Schuld daran ist nur die CSU, weil die ja die letzten zwölf Jahre vor der Ampelregierung tatsächlich den Verkehrsminister gestellt hat, da waren solche Koryphäen dabei wie Herr Scheuer oder Herr Dobrindt. Ist das wirklich so einfach, dass die Bundesregierung die Politik als hundertprozentiger Eigner der Deutschen Bahn AG einfach zu wenig Interesse am Ausbau und Erhalt der Bahn gezeigt hat?
2: Also da ist auf jeden Fall was dran, das kann man gar nicht bestreiten, denn die Fakten sprechen ja für sich. Ne? Der Bund muss eigentlich als Eigentümer, das gehört uns ja letztendlich allen, ne? wir sind ja die Steuerzahler, die da sozusagen die Anteile dran haben. Der Bundesverkehrsminister verwaltet das Ganze nur und die CSU hat in der Tat viele andere Interessen gehabt in den vergangenen Jahren. Ich möchte nicht sagen, dass da gar nichts passiert ist, aber na klar ist das Teil des Problems. Es wurde eigentlich nie richtig Definiert, was eigentlich genau getan werden muss, was, wo die Schwerpunkte gesetzt werden sollen bei der Deutschen Bahn. Es gab eben viele lose Schleifen, die da auch nicht weiter aufgenommen wurden. Und darunter hat übrigens auch die Deutsche Bahn gelitten. Also ich fand zum Beispiel jetzt erst sehr interessant zu sehen, dass Herr Wissing, Bundesverkehrsminister Wissing, jetzt die Zügel doch ziemlich eng angezogen hat und gesagt hat, also das machen wir jetzt mit der Generalsanierung in sehr engen Austausch mit dem Ministerium. Da wird ähm, sehr eng darüber gesprochen, wie das geplant wird. Da hat er auch ein deutliches Wort äh, mit zu sprechen und Umgekehrt habe ich das Gefühl, das findet, trifft sogar auf Anklang bei der Deutschen Bahn, ja, die sich wahrscheinlich auch wirklich lange Zeit sehr zurückgestoßen gefühlt hat, auch ein bisschen als Spielball der Politik, ne, weil es war ja gar nicht so, dass jetzt die Politik sich gar nicht drum gekümmert hat, aber sie hat immer die falschen, Dinge gemacht. Ne? Also natürlich hm. hat sie sich darum gekümmert, dass in den entsprechenden Wahlkreisen irgendwelche Bahnhöfe errichtet wurden oder, oder gerade auch nicht. Ja, Also das ist natürlich auch immer etwas gewesen, wo die Politik auch viel Spielraum hatte, ne? dass sie auch sehr rigoros verhindert hat den Ausbau, Stichwort Hannover, Hamburg. Das ist ja auch äh, eine endlose Episode. Also da war, wenn Aufmerksamkeit kam dann doch in einem Maße, die der Deutschen Bahn nicht gut getan hat, so würde ich es mal formulieren.
0: Herr Neuss, wer ist eigentlich für Sie der Ansprechpartner für den Fahrgastverband ProBahn. Natürlich in erster Linie die Deutsche Bahn und das Management dort, aber nicht auch die Politik. Könnten Sie nicht auch ein bisschen Treiber sein für eine Bundesregierung? Sind das für Sie wichtige Ansprechpartner, genauso wichtig wie die Deutsche Bahn AG? Ja, natürlich. Und wir führen
1: ja auch bereits Gespräche und wir haben erst vor kurzem einen Termin mit Herrn Teurer gehabt und haben über die Probleme gesprochen. Und die sind wirklich vielfältig und es ist alles kompliziert. Vor allen Dingen, weil wir auch trotz Planbeschleunigung immer noch viel zu lange Zeiten haben, bis überhaupt so ein Planungsverfahren zu Ende gekommen ist und man anfangen kann zu bauen. Daran muss die Politik arbeiten. Wir müssen allerdings der Politik im Ganzen auch vorwerfen, dass sie immer noch viel zu sehr beim Thema Verkehr nur an den motorisierten Individualverkehr denkt und weniger an den öffentlichen Personennahverkehr, Fernverkehr und an das ganze System Bahn. Da muss ein Umdenken stattfinden, natürlich. Auch das muss man dazu sagen. Der Politiker möchte wiedergewählt werden. Und wenn 80 Prozent seiner Wähler optimale Straßen haben wollen und sich für die Bahn nicht interessieren, dann wird der Politiker auch nicht hingehen und dann gegen seine eigene Wählerschaft agieren und das System Straße schwächen, um das System Bahn zu stärken. Das ist also eine ganz schwierige Sache, auch für die Politiker. Und dann kommt natürlich noch dazu, eben weil sich die Politik viel zu lange, viel zu sehr mit dem motorisierten Individualverkehr beschäftigt hat, sind auch gerade in der Bundesregierung aus unserer Sicht viel zu wenig Leute da, die dieses System kennen, die genau Bescheid wissen und die auch genau wissen, was jetzt eigentlich gemacht werden muss, damit es besser wird.
0: Was bringt die Bahn wieder aus richtige Gleis, fragen wir ja in diesem SWR 2 Forum und da gibt es jetzt auch auf der politischen Ebene Überlegungen, auch von der Opposition, also CDU und CSU haben ein Modell vorgestellt, sie wollen tatsächlich die Bahnstruktur, wie wir sie jetzt kennen, zerschlagen. Schienennetz, Bahnhöfe und Energie sollen vom Transport getrennt werden. Es gibt auch einen Gegenentwurf der Ampelregierung, aber reden wir erstmal über diesen Entworfen. Herr Ehrmann, wie bewerten Sie den? Also jetzt muss äh, Vorsicht meine Worte leiten.
3: <lacht> also nach zwölf. <lacht> <lacht> genau, Frau also nach zwölf Jahren CSU-Verkehrsministern mit so einem Aufschlag zu kommen, das würde ich doch kühn nennen, um es freundlich <lacht> zu formulieren. Also ich, ich würde da auch gern noch mal ein grundsätzliches Thema anschneiden. Wir haben diese Debatte ja wie jedes Sommertheater immer wieder hochkochen, also vertikale Separation versus Integration. Und das Spannende ist, dass neueste empirische Untersuchungen, also nicht neueste ideologische Überlegungen, sondern neueste empirische Untersuchungen sagen, vertikale Separation macht Sinn in einem System mit geringer Verkehrsdichte.
0: Erklären Sie es mal kurz.
3: Wenn, wenn Sie praktisch jetzt keinen Zugriff mehr haben von einer Bahnholding auf das Netz, ja. sondern Sie trennen das ja. Und vertikale Integration wäre das ja, dass man sozusagen aus der Bahnholding einen gewissen Zugriff auf das Netz hat, dass mhm. es in einem Konzern unter Beherrschungsverträgen und mit Gewinnabführung läuft. So, also vertikal separieren, das ist ja gewissermaßen ein Vorschlag der Union, das ist auch von der Monopolkommission immer vorgeschlagen. Dagegen ist es jetzt vorhandenes System der vertikalen Integration und Empirie sagt da momentan dazu, dass das ein gutes System ist, wenn wir ein System mit hoher Verkehrsdichte haben. Ich glaube, für Deutschland kann man sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Verkehrsdichte. Also das ist die Empirie, egal wie ich es jetzt empirisch, ideologisch beurteile. Also das ist erstmal ein Punkt, den wir da akzeptieren sollten. Da wirkt noch Regulierung ein bisschen. Und deswegen wirkt es für mich, also dann in die zweite äh, Stufe reingehend, immer so ein bisschen mit dieser vertikalen Separation, als ob man der deutschen Bahn oder der jetzigen Regierung noch einen mitgeben möchte. Also ich würde mhm. mich da schon positionieren wollen und denke, dass das, was die Ampel da im Großen sich überlegt hat, aus meiner Sicht durchaus Sinn macht. Jetzt geht es natürlich darum, das auszubuchstabieren, aber ich denke, dass der Ansatz die Struktur jetzt nicht gewaltsam sehr stark zu ändern und das alles Netz und die Transportsparten in einem Konzern zu belasten, durchaus hinmacht unter gewissen Voraussetzungen, die können wir jetzt dann gleich noch ja, diskutieren. Ja.
0: Da, bei der Ampel geht es um die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft, das besprechen wir gleich noch. Bleiben wir jetzt erstmal bei den Strukturvorstellungen der Union. Herr Neuss, Sie sympathisieren ein wenig damit. Ja, ein wenig schon,
1: wobei wir so radikal gar nicht sind, dass wir von Zerschlagung des DBAG AG reden, sondern wir können uns auch durchaus vorstellen, eine gemeinnützige GmbH unter dem Dach der DBAG, Hauptsache das Netz wird nicht mehr gewinnorientiert betrieben. Das ist für uns der wesentliche Punkt und von daher können wir also den Vorschlägen der CDU auch etwas abgewinnen, aber wir sind da nicht so radikal und Sagen, das Netz muss komplett aus dem DB-Konzern herausgenommen werden. Wir können uns auch eine andere Struktur vorstellen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss: die Struktur kommt bei uns erst an zweiter Stelle, weil es für uns eigentlich irrelevant ist in welche Struktur ich zu wenig Geld reinstecke. Das heißt, ob das Netz unter dem Dach der DB AG in einer anderen Gesellschaftsform betrieben wird, oder ob es komplett aus dem Konzern herausgelöst wird. Wenn ich dann auch aus einer herausgelösten Netzagentur oder was immer das dann werden wird, wenn ich in die genauso wenig Geld reinstecke wie in den vergangenen Jahrzehnten, dann wird auch das nicht funktionieren. Und entweder Struktur oder mehr Geld. Diese Frage stellt sich uns nicht, weil wir brauchen beides.
3: Es war ja der Finanzminister Wolfgang Schäuble, der in die Luft also Liefer- und Finanzierungsvereinbarung, hineingeschrieben hat, dass die DB Netz jedes Jahr 500 Euro als Dividende ausschütten muss. Egal, ob die erwirtschaftet sind oder nicht. Also so viel zu diesem Punkt der CDU-Politik. Und... Dann ist ein weiterer Punkt natürlich noch, dass die, zumindest nach den Unterlagen, die mir vorliegen, CDU da momentan vorschlägt, auch Weisungsrechte gegenüber hm. dem Netz einzuführen. Und ich glaube, ich stelle das einfach mal so in den Raum, wie man sich fühlen würde, wenn Alexander Dobrindt oder Andi Scheuer Weisung an die Deutsche Bahn berechtigt wäre zu geben. Und wenn es da nicht sozusagen die Trennung von Aktiengesetz und Ähnlichem gäbe. Also ich möchte mich dazu nicht äußern, aber das ist vielleicht als Hausaufgabe auch den Zuhörern mitgegeben, sich Die das vorzustellen. Mh.
2: Ja, Herr Ermann hat es eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich finde auch, das ist jetzt ehrlich gesagt so ein politisches Geplänkel, das jetzt dadurch entstanden ist, weil wir so ein kleines Vakuum haben. Ne? Wir haben ja in der Tat ähm, die Einigung der Ampel im Koalitionsvertrag darauf, dass es eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft ja. geben soll und eben keine Zerschlagung. Da macht die SPD einfach überhaupt nicht mit. Und seitdem arbeitet eben Bundesverkehrsminister Wissing an der Umsetzung das ist überhaupt nicht trivial. Da werden Gutachten in Auftrag gegeben. Das wird genau geprüft und muss dann gesellschaftsrechtlich auch umgesetzt werden. Und das soll schon zum 01.01.2024 greifen. So. Und wir warten jetzt alle hier doch durchaus gespannt auf die Vorschläge, wie das genau aussehen soll. Ja, und die kommen im Moment noch nicht. Womöglich eben, weil es sehr kompliziert ist, weil da viele Dinge zu bedenken sind. Aber in diese Lücke stößt jetzt tatsächlich die Union mit diesem doch sehr radikalen Vorschlag, der auch wirklich, ehrlich gesagt, vor allen Dingen unpraktikabel ist in dieser momentan politischen Konstellation, auch in der Frage, dass wir doch wirklich sehr schnell was verändern müssen, tatsächlich auch an der Struktur des äh, Schienennetzes, also so, wie das verwaltet wird. Herr Neuss hat es schon gesagt, eben nicht mehr als AG, sondern als gemeinwohlorientierte Gesellschaft, die eben nicht mehr jetzt äh, Gewinne ausschütten muss, sondern die ihre Gewinne oder das, was, was sie einnimmt, selber investieren kann in, das, in den Aufbau und Ausbau des Schienennetzes. Also darauf warten wir jetzt und da kam jetzt die Union mit diesem Vorschlag und da muss man sagen, gut, ja. haben wir zur Kenntnis genommen, weiter wenn, im Text. Wenn das A
0: und E eigentlich, ja, Herr Ermann, Herr Neuss hat es jedenfalls eben schon gesagt, das Geld ist und wir mhm. uns noch mal daran erinnern an diese legendäre Koalitionsklausur, wo ganz nebenher auch gesagt wurde, die Lkw-Maut soll erhöht werden, das Geld ja. soll in die Bahn hineingepumpt werden. Und reicht das? Kann das überhaupt reichen?
2: Weil Sie eben auch so gesagt haben, das ist nebenbei entschieden worden. Und Sie haben total recht, in der Berichterstattung ging das total unter. Ich muss offen gestehen, ich fand die 45 Milliarden Euro die in den nächsten Jahren zusätzlich ins Schienennetz gesteckt werden sollen, nämlich bis 2027, ein wirklich ziemlich bahnbrechende Nachricht. Ja, Und jetzt muss man genau gucken, ob dieses Geld tatsächlich auch fließt. Aber es war eine signifikante Nachricht aus dem Koalitionsausschuss heraus, auch die einzige Zahl, zu der sich Herr Bundesfinanzminister Lindner da hat hinreißen lassen. Insofern... Würde ich das nicht unterschätzen als Nachricht.
3: Guter Punkt, Sie haben jetzt den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und ich <lacht> darf natürlich sagen, ich, ich fange höflich an, weil sich das da auch so gehört, der Herr Wissing hat ja ein Amt in ganz schwierigen Zeiten übernommen, in ganz doppelt, dreifach schwierigen Zeiten und von daher ist, glaube ich, alles, was er da momentan auf den Weg bringt, wirklich auch positiv zu sehen, also noch mal zwei, drei Zahlen, die so ein bisschen das Problem andeuten und dann kann man immer noch feststellen, dass so wie das Problem besteht, das nicht wirklich kurzfristig lösbar ist. Also es gibt diese Schätzung über den Sanierungsstau, das sind 60 Milliarden. Dann gibt es noch die Schätzung über die erforderlichen Neubau- und Ausbaumaßnahmen, das sind 150 Milliarden. Also Bloß einfach für die Größenordnung. Es geht natürlich nicht darum, dass man das in drei Tagen abfährt. Aber ich glaube, das ist sozusagen das, was mitgedacht werden muss, um da mittelfristig auf die Schiene zu kommen. Und da auch nochmal die Einordnung. Unsere kleinen Nachbarn tun uns ja da schon einiges voraus. Und ich glaube, in der Schweiz sind so 413 Euro pro Kopf der Bevölkerung, PA, die in das Schienennetz investiert werden, in Deutschland, ungefähr ein Drittel. Also ich, ich glaube, das sind so die Themen... Ich ich bin schon im Prinzip gegen diese Orientierung am BIP, wie bei, der, wie bei der Bundeswehr oder so. Aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen dann auch vergleichen mit anderen. und Manchmal habe ich den Eindruck, wir vergleichen uns ungern mit kleinen Ländern, obwohl wir von denen sehr, sehr viel lernen können. Aber be that as it may. Aber ich denke, da ist einiges zu tun. Einen interessanten Punkt möchte ich noch mal ansprechen, weil das ist so ein klassisches Finding, wenn man dann in die Geschäftsberichte hineinguckt. Also die Vorstände der Deutschen Bahn Netz, also der Deutschen Netz AG, haben in 2018 und 2019 ein Drittel ihrer Gesamtbezüge als erfolgsabhängig erhalten. Hm. Und das vor dem Hintergrund, dass ja die Bahn selbst und nicht das Ministerium oder BNetzA festgestellt haben, dass das Netz in sehr scheußlichem Zustand sich befindet. Ich gebe das auch mal so zur Diskussion frei. Ich fand den Punkt ganz interessant, weil man findet auch nicht richtig klar. Dann erläutert, worauf sich dieser Erfolg gründen soll. Also außer darauf, dass die Netz AG im EBIT alle anderen Sparten in der Summe überstiegen hat. Also praktisch die Agentur war im DB-Konzern, die zum Teil anderen aus ihren finanziellen Mallesen helfen musste. Also das möchte ich auch mal so zum Besten geben, dass natürlich da man der Deutschen Bahn nicht wirklich was vorwerfen kann. Ja. Also Man hat sie sozusagen mit diesem Handicap bepackt und die Netz hat sich als Monopolist aufführen müssen. Die Trassenpreise sind so kalkuliert, weil diese Zahlungen ja letzten
0: Endes finanziert werden mussten. Kommen wir mal langsam in die Schlussrunde Und entwickeln wir vielleicht eine etwas positive Zukunftsvision. Vielleicht kriegen wir auch ein Sondervermögen Bahn, wir wissen es nicht, Also wie bei der Bundeswehr. Mal sehen, wir haben ja eben ein paar Zahlen gehört, was da aufzuwenden wäre, aber Fangen wir mit dem an, was wir haben. Wir bekommen eine Strukturreform bis Ende des Jahres. Ist jedenfalls politisch verabredet. Wir bekommen jetzt am ersten Mal ein 49 Euro-Ticket, das sich auch auf den Bahnverkehr natürlich auswirken soll. Frisches Geld ist zugesagt als Treiber einer Verkehrswende auch auf den Schienen. Herr Neus, könnten Sie sich vorstellen, dass es irgendwann klappt mit mehr intakten Strecken, mehr Zügen, mehr Komfort und mehr Zuverlässigkeit?
1: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen und vor allen Dingen es wird jetzt erstmal wieder darüber Geredet, das alles äh, zu verbessern und auch mehr Komfort und mehr Pünktlichkeit zu schaffen, das hat in den vergangenen Jahrzehnten kaum jemanden interessiert. Irgendwie lief es und jetzt stellt man plötzlich fest, ähm, das System ist an die Grenze gestoßen, wir müssen etwas tun. Und das sehe ich ausgesprochen positiv und auch mit dem 49-Euro-Ticket und auch mit dieser ja, Instandsetzung der Korridore. Das wird sich sicherlich irgendwann positiv auf die Pünktlichkeit und auf den Komfort der Fahrgäste, auch auf die Anschlusssicherheit auswirken. Wir haben eben schon kurz das Deutschlandticket angesprochen. Auch das wird von uns mehr als befürwortet, sondern daran sind wir auch bei der Entwicklung beteiligt. Und dann wird es sicherlich irgendwann dazu kommen, dass das System Bahn mal wirklich ein angenehmes, gutes System ist und eine gute Alternative zum Flugverkehr und zum eigenen Pkw darstellt. Ich fürchte allerdings, da kommen wir erst in den 30er Jahren hin. Das werden wir ganz so schnell nicht erleben können. Aber man muss immer positiv denken und ich glaube, wir schaffen das auch.
0: Herr Ehrmann?
3: Also da bin ich durchaus optimistisch. Ich habe bloß ein paar ja, Wünsche noch an, an die Politik, die natürlich schwer zu erfüllen sind, weil diese Legislaturen auch eine endliche Zeit nur dauern. Aber ich glaube, das Zentralthema wird sein, dass sich die Politik jetzt committet und auch strategische Vorgaben macht. Herr Wissing hat damit angefangen, bei den letzten Verkehrsministern, davor ist es nicht der Fall. Die Schweiz macht es vor, die sagt über vier Jahre, was sie sich von den Bahnunternehmen, die im Eigentum des Staates sind, vorstellt. Und daraufhin kann man dann anfangen, mit kritischen Erfolgsfaktoren und das dann runterbrechen. Also wenn ich ein Gemeinwohlziel oben habe, sagen wir mal, das ist das Transportvolumen mit ein paar anderen kleinen Zielen noch dran, aber dass einfach mehr Transport auf der Schiene erfolgt. Und dann muss es runtergebrochen werden in die Unternehmensziele. Die Kunden müssen dort besser repräsentiert sein. Das muss in die Managementziele rein. Also ich hatte ja gerade eben erwähnt, dass die Boni auf irgendwelche Erfolge kontingent gemacht wurden, aber man könnte es eben genau darauf kontingent machen, dass man sagt, das ist das Ziel runtergebrochen auf die deutsche Netz und da gibt es die Kapazitäts- und sonstigen Belohnungen, wenn ihr euch da verbessert, im Rahmen des Möglichen, also nicht des Unmöglichen. Sie haben es schon gesagt, wie viel da noch zu investieren ist. Also kurzum, wenn da einiges kommt, dann denke ich, kann die Bahn auch damit
0: arbeiten und dann kann man sie auch da so ein bisschen mehr fordern. Was steht in Leitartikel in drei Jahren bei Ihnen, Frau Budras, nach der ersten Bilanz der Bahnstrukturreform? Was glauben Na, Sie, hoffen, werden Sie schreiben ich jetzt, dürfen?
2: Ich hoffe, jetzt kommt der große Durchbruch oder jetzt ist der Durchbruch da. Ich glaube, ehrlich gesagt, drei Jahre, da würde ich Herrn Neuss auch recht geben, ist fast ein bisschen knapp, hm. das Zeitfenster. Und wir müssen... Einfach aufpassen, dass wir die ganze Nachfrage nicht verlieren auf dem Weg dahin. Das werden noch wirklich schwierige Jahre für die Bahnkunden, das kann man nicht anders sagen. Das wird noch viele, viele Verspätungen geben, viel Frust auch Zugausfälle und alles, was wir hier sehen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch erst noch mal ein Ticken schlimmer, bevor es dann tatsächlich besser wird. Das ist ja immer das, was jetzt hier auch als Schlagwort die Runde macht. Ich sehe das ganz genauso. Aber letztendlich, was jetzt im Moment die Sache auch tatsächlich rettet, muss ich sagen, sind die Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeiter. Also ich finde, da hat sich doch in den letzten Jahren Unglaubliches getan an bereits über die laut Sprecheranlagen läuft, wo dann auch die Mitarbeiter noch wirklich die letzte merkwürdige Verspätung und den größten Frust der Kunden abwehren können durch vielleicht doch einen freundlichen Spruch, durch auch viel Empathie, durch auch die Offenlegung des eigenen Frustlevels. Ich finde, da hat sich viel getan, mitunter irrsinnig sympathisch und besänftigt häufig auch die Gemüter und ich muss sagen, das ist für mich so ein Highlight, dass ich hier unbedingt an dieser Stelle auch noch mal unterbringen wollte, weil ich das finde, dass das wirklich auch sehr lobenswert ist, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da leisten.
0: Thank you for traveling with Deutsche Bahn, würde man sagen. Ich Zum danke Beispiel. Ihnen fürs Mitmachen, Geld und Reformen. Was bringt die Bahn wieder aufs richtige Gleis? Das war das SWR 2 Forum des diskutierten Corinna Budras, Wirtschaftsredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Professor Dr. Thomas Ehrmann vom Institut für Strategisches Management der Universität Münster und Detlef Neuss, er ist der Vorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn. Mein Name ist Klaus Heinrich.